0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ich habe letztens einen Satz gelesen, der mich unglaublich bewegt hat und ich will ihn dir kurz vorlesen. Mit Jesus ist man sogar im Gefängnis frei. Ohne Jesus wird selbst Freiheit zum Gefängnis. Und ich habe gedacht, krasser Satz. Und dann habe ich ein bisschen beide überlegt und ich musste feststellen, als Mensch, heutzutage steht dir die komplette Welt offen, oder? Es wird fast alles toleriert. Du kannst eigenständige Entscheidungen treffen. Ähm, du, dir sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst überall hin. Du hast zu allem Zugang. Das Problem ist aber, wenn du nicht gelernt hast, mit dieser Freiheit umzugehen und weise, diese Freiheit auch zu nutzen in deinem Leben, kann die Freiheit am Ende dich sogar in eine Abhängigkeit führen und auch in eine Sucht führen. Paulus der erste Apostel, Missionar aus dem ersten Teil der Bibel, äh, im Neuen Testament. Er hat einen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und er schreibt in 1. Korinth 6, Vers 12. Alles steht mir frei. Aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt. Aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Das griechische Wort, das hier mit beherrschen übersetzt wird, hat noch viel mehr Bedeutungen. Ich will dir ein paar mitgeben. Es kann auch genauso bedeuten kontrollieren oder versklaven oder unter der Macht von etwas stehen. Weil es heißt, was Paulus hier sagt, ist, hey, dir ist alles erlaubt. Du kannst, du kannst, du kannst alles machen, aber dich sollte nichts kontrollieren. Dich sollte es nicht beherrschen. Du solltest nicht unter der Macht von dem etwas stehen. Und ist es nicht so, es fängt mit diesen kleinen Momenten aber in deinem und meinem Leben an, wo immer wir wieder Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen. Kennst du das? Ha, ich, ich, ich will das Geld sparen, ich will es nicht ausgeben. Ich weiß, ich, ich will das Geld sparen, ich will es nicht ausgeben. Oh, ich habe alles Geld ausgegeben. Aber hey, hey Schatz, äh, es war alles im Schlussverkauf. Ich habe hab übelst viel Geld gespart. Ja, ich, ich, ich weiß, ich sollte mir kein Porno reinziehen. Ich, ich, ich weiß, ich sollte mir kein Porno reinziehen. Oh, ich habe mich selbst befriedigt. Und es sind diese Momente, wo du eigentlich weißt, was du nicht tun solltest, aber du tust es dennoch. Die Frage ist, was beherrscht dein Leben? Es können so viele Dinge sein, die dein Leben beherrschen. Koffein, Rauchen, Alkohol, Social Media, vielleicht dein Körper, vielleicht kämpfst du mit Magersucht. Vielleicht sind es Schmerzmittel, vielleicht sind es Pornos, vielleicht ist es Computerspielen oder es ist Shopping. So viele Dinge in deinem Leben können dich beherrschen und Raum einnehmen in dein Leben. Das Ding ist, diese Dinge können den Platz annehmen, den eigentlich nur Gott gebührt. Gott gebührt den Platz Nummer eins in dein und meinem Leben. Abhängigkeit außerhalb der Beziehung mit Gott bedeutet, du versuchst etwas zu finden, was du eigentlich nur bei Gott finden kannst. Ich meine, wenn du das mal auf der Zunge zu gehen lässt, wie absurd ist das eigentlich? Du versuchst Freiheit und Frieden zu finden und suchst es aber an einer Stelle, wo du es niemals finden wirst, weil eigentlich wirst du es nur bei Gott finden. Wenn du es außerhalb seiner Beziehung suchst, würde es dich automatisch in eine Sackgasse bringen. Und dann sind es diese Momente, wer oder was gibt dir den Frieden nach einem stressigen Arbeitsalltag? Und dann, und dann schaust du dir vielleicht ein Porn an und du befriedigst dich. Das steckt schon in diesem Wort drin. Und alles andere, was am Ende dabei rauskommt, ist ein Scheinfrieden. Vielleicht sagst du, oh, ich brauche die Tablette, um durch den Tag zu kommen. Aber was ist, wenn der Tag zu Ende ist? Und du stellst fest, alles war nur ein Scheinfrieden. Und die Lücke in deinem Leben, die wurde nicht gefüllt, sondern sie wurde nur überdeckt. Du sehnst dich nach Freiheit, du sehnst dich nach Frieden und du merkst, hey, weder die vier Stunden Netflix oder die zehn Zigaretten am Tag, die bringen dir am Ende diesen Frieden und die Freiheit, nach der du dich eigentlich sehnst. Ich will dir heute vier Punkte mitgeben, die dir helfen können, Abhängigkeit, Sucht in deinem Leben zu bekämpfen, aber auch genauso negative Abhängigkeiten in deinem Leben vorzubeugen. Erster Punkt, kannst du gerne mitschreiben. Er lautet, sei ehrlich, du hast ein Problem. Ich möchte den einen Vers vorlesen aus der Bibel, Jeremia 3, Vers 13. Da heißt es, doch du musst deine Schuld einsehen. Du hast Jahwe, deinem Gott, die Treue gebrochen und bist mit fremden Göttern nachgelaufen. Unter jedem grünen Baum hast du es getan, aber auf meine Stimme hast du nicht gehört, spricht Jahwe. Das sind diese Momente, da belügen wir uns aufs Selbst, oder? Ja, weißt du, ich habe eigentlich gar kein Problem. Weiß ich, was du meinst. Oder noch besser, also wenn ich will, kann ich sofort damit aufhören. Vielleicht hast du dich selber schon mal bei dieser Lüge erwischt. Aber wenn ich will, ich könnte sofort aufhören. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen heute, okay? Und anhand der Fragen kannst du dich prüfen. Die erste Frage lautet... Stellst du immer wieder fest, dass deine Familie oder deine Freunde in deinem Umfeld sagen, hey, da ist etwas in deinem Leben, ich glaube, das ist ein Problem? Machst du einfach weiter, obwohl du feststellst, dass du deine Mitmenschen, deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Freunde verletzt hast, aber dich lässt es kalt und du machst dennoch weiter? Versuchst du deinen Terminkalender nach deiner Abhängigkeit zu richten, dass du irgendwo ein Slot hast, wo du dem nachgehen kannst? Realisierst du, dass du nicht eine Woche ohne S auskommen kannst? Was auch immer es in deinem Leben ist. Merkst du, dass ich dich in den letzten Wochen immer mehr in Isolation geführt hat, in der Einsamkeit? Versuchst du alles Mögliche, um es für dich zu behalten, dass es keiner rausbekommt? Ich will ganz ehrlich sein. Es gilt für mich genauso. Ich glaube, wenn du auch nur 50% dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, hast du wahrscheinlich eine Herausforderung, ein Problem in deinem Leben, wo es göttliche Freiheit braucht. Wir argumentieren dann ganz oft, hey, weißt du, ich bin hier das Opfer. Ich hab's mir verdient. Hey, ich hab's mir doch verdient, mal einen Serienmarathon zu machen mit sechs Stunden. Ich hab's mir doch verdient. Ich war schon immer so, ich kann nichts dafür, ich wurde so geboren. Ich, ich kann sowieso nichts ändern. Hey, ich sag dir was, okay, shut up, man. Weil es ist nicht ein Problem, dass du ein Problem hast. Das Problem wird dann zum Problem, wenn du dir das Problem nicht eingestehst. Wenn du es dir nicht ehrlich eingestehst, dass da ein Problem ist, was du angehen musst. Und soll ich dir was verraten? Komm runter von dem Ross, wo, du, wo es darum geht, dass du dein Image irgendwie klappbügeln willst und dass du alles im Griff haben willst. Jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns hat seine Probleme. Jeder von uns hat seine Kämpfe. Und es macht dich nur authentischer, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und es eingestehst. Deswegen der erste Punkt. Sei ehrlich, du hast ein Problem. Der zweite Punkt. Kämpfe gegen die Versuchung. Galater, Kapitel 5, Vers 16 bis 17. Ich will damit nur sagen, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. An jeden von uns tobt ein Kampf. Und ich erinnere, es ist die Predigtserie von Anfang des Jahres, Kampfansage, menschliche Natur gegen Gottes Geist, der in dir lebt. Und es sind diese Momente, die immer wieder aufkommen, oh, ich will das Kleid jetzt, ich will jetzt einen Partner, ich will jetzt einen Porno schauen, ich brauche jetzt mein Bier. Weißt du, wer sich genauso verhält? Mein drei Jahre alter Sohn, wenn er im Supermarkt vom Süßigkeitenregal steht.
1: Papa, ich will
0: Schokolade. Ich will Schokolade, bitte. Ich will. Genau so verhält er sich. Er ist drei Jahre. Du und ich sind ein bisschen älter und dennoch verhalten wir uns oftmals genauso. Die Frage ist, wie schaffst du es, dich vor einer Versuchung zu schützen? Und ein wichtiger Punkt ist, den ich auch in meinem persönlichen Leben gelernt habe, verweiger dir den Zugang zu dem, was dich versucht. Ich habe jahrelang mit Pornografie gekämpft. Und bis heute habe ich auf all meinen elektrischen Geräten ich einen Sperrcode. Und diesen Sperrcode kennt nur meine Frau. Und glaub mir eins, es ist nicht sicherer, wie wenn nur meine Frau den Sperrcode kennt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn vergisst, ist sehr hoch. Okay? Das heißt, selbst wenn ich rein würde in mein ähm, elektrisches Gerät, ich müsste mich reinhacken, aber das übersteigt äh, sehr stark mein technisches Know-how. Was will ich dir damit sagen, wenn du ein Problem angehen willst oder du auch vorbeugen möchtest, finde einen Weg, keinen Zugang zu dem zu haben, was dich stetig versucht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Manchmal musst du dich in deine Freiheit beschneiden, um neue Freiheit zu gewinnen. Manchmal musst du dich in deine Freiheit beschneiden, um neue Freiheit zu gewinnen. Du merkst, hey, du, 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 du kämpfst äh, damit immer wieder zu rauchen. Okay, Selbst das nächste Mal, wenn du dir eine Schachtel Zigaretten holst, schmeiß sie weg oder gib sie deinem Freund, der sie für dich wegschmeißt. Du merkst, du hast eine Abhängigkeit mit deinem Computer? Dann nimm ihn, schmeiß ihn aus dem Fenster oder verschenke ihn. Oh, David, das kann ich nicht machen. Da verliere ich so viel Geld. Ich verrate dir was. Das Geld, was du in diesem Augenblick verlierst, ist nicht aufzuwägen gegen die Freiheit, die du gewinnen kannst in diesem Moment, wenn du diesen radikalen Schnitt machst. Deswegen möchte ich dich ermutigen, es war Punkt 2, kämpfe gegen die Versuchung. Punkt 3, lüfte dein Geheimnis. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünden verheimlicht, den geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und sie lässt, über den erbarmt sich Gott. Hier steht es schon drin, wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Und vielleicht trägst du seit Jahren ein Geheimnis in deinem Herzen. Im Bereich dein Leben, wo du in einer Abhängigkeit, in der negativen Abhängigkeit lebst. Und du spürst, dass es dir eigentlich nicht gut geht. Du bist gebrochen innerlich. Du bist verletzt. Ich möchte dich heute ermutigen. Lüfte dein Geheimnis. Es geht nicht darum, dass du raus auf die Straße gehst und es rausschreist. Aber es geht darum, dass du zu Menschen gehst, denen du vertraust. Und dass du zu Gott gehst und dein Geheimnis lüftest. Auch wenn Gott es schon längst weiß übrigens. Nur mal so nebenbei. Aber solange deine Abhängigkeit dein Geheimnis bleibt, wird es an dir kleben wie so eine Kletter an einem Kaschmirpullover. Du, du kriegst es nicht los. Und du glaubst, es ist, es ist, das ist das Verrückte, du glaubst, dich zu schützen damit, dass du es für dich behältst, aber das eigentliche Resultat wird dadurch nur sein, dass die Mauer in deinem Herz immer höher und höher und höher wird und dass es dir nur noch schwerer fallen wird, es irgendwann mal zu lüften. Der Feind, weißt du, der wird alles versuchen, dich durch Scham genau in diesen Status Quo zu halten. Dass du es einfach nicht... Lüftest. Und er wird dir anfangen, die Lügen einzureden. Hey, mach's nicht, du wirst dein ganzes Ansehen verlieren. Mach's nicht, du bist eine Niede. Hey, mach's nicht, ey, was für ein schlechter Christ wirst du sein. Mach's nicht, du wirst verlassen werden. Weißt du, was mich damals abgehalten hat, Yeschi zu erzählen, dass ich mit Pornografie kämpfe? Eine Angst, dass sie mich verlassen könnte. Und diese Angst das ist so tief. Und es brauchte einen Heilungsprozess in meinem Herzen, dass ich mich davon lösen konnte und anfangen konnte und lernen konnte, vor allen Dingen offen mit ihr auch darüber zu reden und immer mehr in diese Freiheit hineinwachsen durfte. Wenn du es ans Licht holst, in dem Moment, wo du das Geheimnis lüftest, verliert es jegliche Macht. Punkt Nummer vier: Du schaffst es nicht alleine. Lasst uns mal lesen, 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 3 bis 5. Hör gut zu. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Schon mal ein guter Einstieg. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes. Und jetzt kommt es, gut zuhören. Geeignet zur Zerstörung von Festungen. Come on. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Jesus Christus. Wie gut ist es, wenn du dir das bewusst machst in deinem Kampf, wo du nach Freiheit kämpfst gegenüber deiner Abhängigkeit oder deiner Sucht. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, hast du Waffen, die deine menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Ist dir bewusst, dass dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten wieder zum Leben geholt hat, in dir lebt? Ist dir das bewusst? Dieselbe Kraft, die den Tod besiegt hat, ist in dir wirksam. Du hast keine andere Kraftquelle, wie Jesus damals, als er auf dieser Erde war. Und ich möchte dich heute ermutigen, dir bewusst zu machen, dich auf diese Wahrheit zu stellen. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist stärker. Und wenn ich Jesus nachfolge und er in mir lebt, dann ist ganz egal, welche Abhängigkeit, welche Sucht in meinem Leben ist. Ich kann es überwinden. Ich kann es überwinden. Und ich möchte sagen, egal wie lange du schon mit deiner Abhängigkeit kämpfst, vollkommen egal wie lange, mit Jesus gibt es immer einen Ausweg. Vielleicht glaubst du heute, ich bin schon über 20 Jahre in dieser Abhängigkeit gefangen. Mit Jesus ist jederzeit Freiheit möglich. Aber es ist nicht nur, dass du aus Gottes Kraft schöpfst. Ich glaube, es braucht auch Menschen in deinem Umfeld, die mit dir kämpfen. Bob hat uns am Anfang in seinem Zeugnis mit reingenommen, dass er eine Gruppe mit reingenommen hat in seine Abhängigkeit und sie ihm geholfen haben, haben Freiheit zu finden. Und ich sage dir was, wenn du Hilfe annimmst, ist es nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Der Starke nimmt Hilfe an, der Schwache versucht es alleine zu machen und wird am Ende realisieren, dass es zum Scheitern vorteilt ist. Und so wie Bob gesagt hat, hey Kroppe, betet für mich, wenn ich falle, hey seid für mich da. Ich möchte bei euch Rechenschaft ablegen. Genauso kannst du das auch machen mit deiner Gruppe oder mit Menschen in deinem Umfeld, denen du vertraust und die du mit reinnimmst. Und vielleicht ist das der Rahmen, wo du zum allerersten Mal überhaupt das Geheimnis, was du in dir trägst, lüftest. Wir wollen jetzt gemeinsam einen Song singen. And I see victory. Und in Song geht es darum, das ganz egal, was der Feind versucht, dir in den Weg zu stellen. Dass Gott raus, siegreich mit dir hervorgeht. Das ganz egal, was in Ruinen steht in deinem Leben. Dass mit Gott wieder Herstellung möglich ist. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, nimm diesen Song. Auch als einen Moment, wo du dich reflektierst, wo du in dich hineingehst, wo du ehrlich wirst und bekenne es. I'm gonna see a victory. Ich werde den Sieg sehen. Ich werde den Erfolg sehen. Auch wenn es sich gerade eben nicht danach anfühlt. Aber mit Jesus ist es möglich. Lasst uns singen.
1: When the darkness falls, it won't prevail Cause the God I serve knows only how to triumph My God will never fail Oh my God will never fail I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. power in the mighty name so power in the mighty name of Jesus every war he wages he will win I'm not backing down from any child Cause I know how es jetzt gemeinsam aussehen, dass Gott alles nimmt und zum Guten wendet. Dass Gott alles nimmt. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. For good. You take what the enemy meant for evil And you turn it for good You turn it for good You take what the enemy meant for evil And you turn it for good You turn it for good Sing the Smith on Taos, come on You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You take
0: Ich möchte jetzt einen Moment nehmen, wo ich für dich beten möchte, wenn du das magst. Und Ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo du Freiheit finden kannst und wo Ketten und Fesseln, die dich schon seit Jahren binden und gefangen halten, gesprengt werden. Vielleicht glaubst du der Lüge, die Abhängigkeit, die Sucht in der ich stecke, die gehört doch zu mir mittlerweile. Das bin ich. Ich möchte dir heute zusprechen. Das ist eine Lüge des Feindes, die ihr dir versucht einzureden. Und es gehört nicht zu dir. Diese Abhängigkeit, diese Sucht, macht dich nicht aus. Sie ist nicht Teil deiner Identität, denn du bist ein Kind Gottes. Du stehst unter dem Schutz des Höchsten. Und es ist seine Autorität. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du ein Bereich hast in deinem Leben wo du in Abhängigkeit stehst, mit Sucht kämpfst, dann leg doch einfach deine Hand auf dein Herz und ich möchte jetzt ein Gebet aussprechen, Gottes Freiheit aussprechen über dein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du ins Kreuz gegangen bist, damit wir Freiheit finden können. Und in Jesu Namen bete ich jetzt, dass alle Ketten, alle Fesseln, die Menschen gefangen halten, jetzt in deinen Namen gesprengt werden. Ich befehle jede Kette, jede Fessel, geh, du hast kein Anrecht mehr, Menschen gefangen zu halten, gebunden zu halten. Und Jesu Namen bete ich jetzt, dass Freiheit einnimmst. Freiheit im Namen von Jesus Christus. Freiheit. Löse dich auch von, von der Lüge, wo du glaubst, dass du Schuld daran hast. Es ist nicht deine Schuld. Und mit Jesus kannst du ein neues Leben starten. Danke, Jesus. Freiheit in Jesu Namen.